0: Buongiorno, ciao.
1: Wieso ist du mit diesem Ding
2: an? Du bist so Wie kannst du denn den Zug verfassen? Was denn? Den Zug verpassen? Ich bin noch da. Also halb so wild. Hier, ruf mal den Kollegen an. Basel, im Herbst 2021.
1: Wie sieht's hier aus? Weiß und steril. Sehr steril.
0: Ab ins Drehkreuz.
2: Wir betreten ein strahlend weißes Hochhaus. Designed von Herzog und Dümeron, Eines der Top-Architekturbüros der Welt. An den Wänden nichts. Nur ein paar Schließfächer und das dezente Logo der Firma. Es wirkt so steril, wie man es sich wünscht bei einem Pharmaunternehmen. Je nachdem, wie man das, ob es nach
3: Marktkapitalisierung oder Umsatz, da gibt es unterschiedliche Messgrößen. Aber es ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt weltweit über 100.000 Mitarbeitende. Eines der
2: größten Pharmaunternehmen der Welt. Hier arbeiten rund 12.000 Mitarbeitende aus rund 100 Nationen am Standort in der Schweiz. Und eines der wenigen, die noch aktiv an Antibiotika forschen.
0: Weil wir jetzt hier auf die Labore teilweise auch blicken, wie viele von den Laboren, kann ich mir vorstellen, sind für die Antibiotika-Forschung und wie viele sind quasi für andere? Kann man da so eine Prozentzahl nennen?
3: Also anhand von absoluten Zahlen kann man das schwer festmachen. Ich würde sagen, wir haben 120 Leute, die sich im Bereich Antibiotika mit der Forschung beschäftigen. Wir haben hier am Standort 1.800 Forscherinnen und Forscher. Okay, das ist meine Zahl. Genau, das wäre meine Zahl. <lacht> Danke.
2: Wir sind in die Schweiz gefahren, weil wir eine Frage haben. Wir haben Jerry Quinn in Irland getroffen. Und der behauptet, womöglich ein neues Antibiotikum in einer Graberde gefunden zu haben. Wir haben einen verzweifelten Benjamin Kunat kennengelernt, der sich mit multiresistenten Keimen infiziert hat und dem keiner helfen kann. Wir waren im EU-Parlament und haben gehört, dass es sich für Pharmafirmen nicht lohnt, an Antibiotika zu forschen. Jetzt sind wir hier bei einem der weltweit führenden Pharmaunternehmen. Ein Unternehmen, das 2021 laut ihres Finanzberichts 62,8 Milliarden Franken Umsatz gemacht hat. Eines der wenigen Pharmaunternehmen, das immer noch an neuen Antibiotika forscht. Von hier aus, so hoffen wir, geht es zurück ins Age of Antibiotics. Willkommen bei The Cure. Ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur und Polar Berlin. Ich bin
0: Fabian Fedal. Ich bin Yannick Hannebohn. Und das ist Folge 4. Die stille Pandemie.
2: Das heißt, wir gehen jetzt ins Labor? Genau. Ganz genau. Carsten Kleine hat uns für den heutigen Tag zwei Wissenschaftler aus dem Antibiotika-Team freigestellt. Wenn du
1: dich kurz vorstellst. Na äh, Christoph Gnosek. Ich äh, arbeite hier bei Roche in der Antibiotikaforschung. Ich bin auf der einen Seite Projektleiter, das heißt, ich führe Projekte in der Antibiotikaforschung und Kollaboration. Gleichzeitig bin ich Teil des antibiotika Leadership-Teams, das heißt, wir sind auch verantwortlich für die Strategie und das Portfolio im Antibiotika-Bereich. Also,
3: also, dann gehen wir rüber.
1: Bei uns, bei jedem Medikament, an dem wir arbeiten, ist die Sicherheit der wichtigste Aspekt.
2: Wir betreten ein altes Gebäude. Es sieht nach 70er Jahre aus. Die Wände etwas vergilbt. Es ist das absolute Gegenteil vom neuen Hauptgebäude mit den sterilen Wänden. Hier ist alles im Umbau. Neue Anlagen werden gebaut, alles wird brandneu sein. Aber im Moment befindet sich die Antibiotikaforschung eben noch in diesem Nebengebäude im Keller. Christoph Bieniosek spricht schnell und begeistert über die Maschinen hier. Er unterbricht sich immer wieder selbst, weil ihm noch eine interessante Anekdote einfällt. Er zieht einen Laborkittel über, führt uns in einen Raum, der ist belüftet und steril Maschinen surren. Hier findet Antibiotikaforschung auf Weltniveau statt.
1: Ganz kurz, wir sind hier in einem Bereich, den nennen wir BSL-2-Bereich.
2: Das heißt, es ist Biosicherheitslevel 2. Roche arbeitet also mit Erregern, die für uns als Mensch ein gewisses Risiko bergen. Eine Zentrifuge brummt auf einer der Arbeitsplatten. Und darüber türmt eine Anlage wie eine Platte, in die hunderte Löcher eingelassen sind. Ein sogenannter Multidispenser. Eine Art große Pipette, die potenzielle Wirkstoffe gleichmäßig auf die Löcher verteilt. Und in den Löchern befinden sich Erreger.
1: Man muss sich vorstellen, in so ein Loch passt ungefähr so viel wie ein Wassertropf.
2: Daneben steht ein Bildschirm, der das Muster abbildet und für jedes Loch einen Wert anzeigt. Anhand von diesem Wert schaut Bienjosek, ob das Molekül, das sie hier getestet
1: haben, etwas taugt. Ob es gegen Bakterien wirkt. Der Chemiker kommt dann mit Ideen, welche Modifikationen er machen kann. Das ist sein Bereich, in dem er oder sie aufblüht. Ich nehme diese Moleküle wieder und teste sie in meinem Bereich. Bienjosek fährt mit dem Finger über den Bildschirm, Loch für Loch. Das kann man jetzt visuell natürlich
4: Ich
0: versuche es mal zu beschreiben. Ich sehe eine Matrix mit vielen durchgezogenen Linien und ein paar Wellen. Was sind denn die Wellen?
1: Die Welle ist das Wachstum. Also ja. schlecht, weil das Bakterium gewachsen ist. Das Bakterium wächst und dann, wenn ich sehe, ist es ist unten die, also wie gesagt, die gerade Linie, dann weiß ich einfach, es wächst nichts.
2: In den Löchern ist Wasser. Darin aufgelöst sind Moleküle, in denen antibiotische Wirkstoffe vermutet werden. Die Werte auf dem Bildschirm zeigen an, wie antibiotisch sie wirken.
0: Und jetzt haben wir in der Reihe G und H mhm. ganz viele Bakterien, die quasi nicht
1: weitergewachsen sind. Genau. Sind das mögliche Antibiotika? So schön wäre es, wenn man natürlich das, ich sage ja, mögliche Antibiotika, ja. Mhm. Es ist natürlich so, dass wir jetzt in dieser Phase erst einmal identifizieren wollen, inwiefern Moleküle einen antibakterien Effekt haben.
2: Auf dem Bildschirm finden sich Dutzende Stoffe, die starke antibiotische Wirkung zeigen. War's das schon? Problem gelöst? Einfach extrahieren, in Pillen pressen und dem Nobelpreiskomitee Bescheid geben? Jerry Quinn sagte uns in Irland, einen Job bei einer Firma wie Roche hätte er gerne. Er würde nur alles ganz anders machen. Was Christoph Bieniossek macht, nennt Jerry Spielerei an Molekülen. Combinatorial Chemistry, also die Rekombination von Molekülen. Das sei teuer und aussichtslos, findet Jerry. Bienio sex sieht das natürlich ganz anders, aber so richtig viel gibt es dann doch nicht vorzuweisen.
1: Ich versuche es mal mit ganz einfach. Mir fällt dazu immer ein äh, ehemaliger amerikanischer Präsident ein, der äh, vermerkt hatte Warum spritzen wir uns kein Bleichmittel gegen Covid? <lacht> Und die Antwort ist ja relativ einfach. Ja, es würde wahrscheinlich das Covid-Virus abtöten, aber von uns wird wahrscheinlich auch nicht viel mehr übrig bleiben. Es <lacht> ist nicht so einfach etwas zu finden, was dann für uns gleichzeitig keinen negativen Einfluss hat.
2: Klingt, als würde es die Menge machen. Je mehr man testet, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass einmal so ein Stoff herauskommt, der beides vereint, oder? Wenn
1: es einfach wäre, würden wir nicht hier sein.
2: Hunderte von Molekülen werden pro Woche getestet. Und irgendwann, so ist das Ziel und die Hoffnung, kommt ein richtig guter
1: Kandidat dabei raus. Und wie viele Kombinationen wurden hier so entdeckt? Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass an was wir arbeiten, sind wirklich neue Wirkmechanismen. Und neue Wirkmechanismen heißt, dass wir uns größtenteils versuchen, andere Kraftwerke anzugucken in der Zelle, die bis jetzt noch nicht angegangen wurden. Das war keine wirkliche Antwort, finde ich. Hast ja. du denn ein Beispiel,
2: dass man so von, von der akademischen Forschung über das hier bis zum fertigen Produkt, gibt es da
1: ein Beispiel, das man erzählen kann? Ein konkretes Beispiel kann ich jetzt nicht sagen, aber wir haben ganz viele Kollaborationen, wo wir mit akademischen Laboren, wo wir auch mit kleinen Firmen zusammenarbeiten. Also nein, es gibt bisher kein Antibiotikum. Vielleicht
2: ist aber etwas entdeckt worden, das uns einen Schritt näher an die Entwicklung eines Antibiotikums bringt, oder? Vielleicht ein Teil eines neuen Wirkstoffs. Ich habe einfach ein drittes Mal gefragt. Aber gibt es denn etwas, was aus diesem Labor hier in der Apotheke jetzt ist?
1: Was aus diesem Labor in der Apotheke ist, also jetzt aus diesem Labor selbst, jetzt ist die Frage, wie gesagt, schwer zu beantworten. Wenn wir jetzt in die Roche-Historie gucken, ist es aus diesen Laboren, aus meinen eigenen Händen jetzt nicht aber das ist ja auch so, dass wir, wenn man sieht, den Zeithorizont, um ein Medikament zu entwickeln, ist eben nicht mal ein paar Jährchen, sondern es ist schon wirklich ein Horizont, den man da beantrachten muss. Und wir reden hier von im Rahmen von zehn Jahren in der Regel, um wirklich so ein Molekül dann auf den Markt zu bringen.
2: Wir sind hierher gekommen, um Lösungen zu finden. Aber alles, was wir hören, ist enttäuschend. Es gibt Kollaborationen. Aber nichts Konkretes. Es gibt diese chemischen Versuche, diese Rekombinationen, aber es ist noch nichts Greifbares daraus entstanden. Und es gibt nichts aus diesem Labor in unseren Apotheken. Sind wir also umsonst hierher gefahren? Es wäre natürlich jetzt einfach zu behaupten, dass hier irgendetwas schiefläuft. Aber das ist nicht so. Das ist der Zustand der Antibiotika-Forschung. Überall. Bei Roche arbeiten einige der besten Chemiker und Infektionsbiologen der Welt. An klugen Köpfen fehlt es also nicht. An Material, an Know-how, an Unterstützung ebenso wenig. Warum finden sie nichts? Zwei Wochen nach unserem Besuch in der Schweiz rufen wir den ehemaligen Chef von Jerry Quinn an, Paul Dyson. Dyson ist schon in den vorigen Folgen aufgetaucht er ist Antibiotikaforscher an der Universität Swansea in Wales. Er ist der Laborleiter, mit dem Jerry seine Entdeckung im Grab des Wunderheilers gemacht hat. Dyson sagt, damals im Golden Age der Antibiotikaentwicklung in den 50er Jahren, 60er Jahren, hätten Forscher einfach immer neue Pilze oder Bakterien gesucht. Sie fanden sie einfach in natürlichen Umgebungen, also im Boden oder in Pfützen. Und diese Organismen trugen ganz natürliche Antibiotika in sich.
1: Diese
2: Stoffe wurden früher einfach herausisoliert und dann zu Medikamenten gemacht. So haben wir das auch in der dritten Folge gehört. Das war effizient und profitabel. Das war billig und relativ einfach. Doch irgendwann fand man einfach nichts mehr. Und nachdem keine Stoffe mehr in der Natur gefunden wurden, begann man, Derivate aus alten Stoffen zu machen. Und immer neue davon. Und dann wurde auch das immer schwieriger und immer teurer. Die Forschung ist plötzlich teurer als das, was sich mit dem Medikament verdienen ließ. Es lohnte sich also nicht mehr. Also stiegen die Unternehmen nach und nach aus der Forschung aus.
1: For those reasons, big pharma, the big the
2: so erzählt es auch die Public Health Abteilung der Vereinten Nationen. Die großen Pharmafirmen haben sich quasi komplett aus diesem Bereich zurückgezogen. Auch in Deutschland, bei Bayer.
0: Der größte deutsche Pharmakonzern Bayer hat sich bereits vor mehr als zehn Jahren verabschiedet.
2: Und in der Schweiz, bei Novartis. Es ist richtig, dass wir... Ein Forschungsprogramm im Rahmen der Antibiotikaforschung im Laufe des letzten Jahres eingestellt haben. 32 Antibiotika gegen besonders gefährliche Keime sind weltweit in klinischer Entwicklung. Davon haben sechs innovative Wirkmechanismen. Nur zwei davon wirken gegen die gramnegativen multiresistenten Bakterien auf der WHO-Liste. Und keines hat eine hohe Chance, wirklich erfolgreich auf den Markt zu kommen. Verglichen dazu sind im Moment 5700 Krebsmedikamente in Entwicklung. Wieso um Himmels Willen wird nicht mehr getan? Wieso werden Entdeckungen wie die von Jerry Quinn nicht gefeiert? Wir haben ja schon von der WHO und anderen gehört, dass die Todeszahlen durch Resistenzen ähnlich hoch sind wie bei Covid. Und die Weltbank sagt, dass auch der ökonomische Schaden ähnlich hoch ist wie bei Covid. Doch während bei der Corona-Pandemie die Welt stillgelegt wird, kümmert sich niemand so richtig um diese Bedrohung. Ist es wirklich so kompliziert oder liegt es tatsächlich nur am Geld, am Profit? Komm mal her, wir müssen besprechen. Wir sind in die Schweiz gefahren, wir wollten wissen, wieso wird das nicht produziert und Roche hat uns eigentlich gesagt, ja, wir machen da und immer wieder diese zwei Milliarden zusammengesetzt aus irgendeinem amr fund Front, ja. Ich habe mit Novartis telefoniert, mit Sando telefoniert, die machen auch kein Geld damit, keiner macht Geld damit, die machen nur noch Generika davon. Sind wir jetzt bei dem Punkt, das klappt nicht, weil halt Kapitalismus ist
0: doof. Wie fühlst du dich dabei?
2: Ich rege mich ein bisschen auf, ich finde das so plump. Ich das so, so, wir wollten halt irgendeine Antwort bekommen, die halt irgendwie klüger ist als, es gibt kein Geld und deswegen machen die das nicht. Ich
3: kenne keine Firma, die gegenüber ihren eigenen verantworten kann, in Bereiche zu investieren, wo das Einzige, was ich sicher weiß, ist nicht nur, dass ich ein sehr hohes Risiko habe, dass die Forschung nicht erfolgreich ist. Sondern wenn sie erfolgreich ist, das Problem fast noch größer. Weil ich muss dann noch weiter investieren in Produktion, in Vertrieb. Aber ich kriege kein Geld dafür.
2: So Das Problem ist, glaube ich, bei uns
0: Ich sehe es eher bei dir, aber
2: Ich glaube, bei uns, aber ich glaube auch bei mir. Ich glaube, wir
0: sind Enttäuscht?
2: echt eine banale und scheißbillige Erklärung. Ich rufe es die WHO an. Und ich rufe dort nicht irgendwie einen Mediziner an, sondern einen Ökonomen von der WHO.
1: Was er aufstehen?
2: Ich möchte jetzt einen anrufen, der mir sagt, nee, nee, das ist nicht hier wegen Profit. Es geht nicht ums Geld. Das ist, weil es sau schwierig ist in der Entwicklung. Oder das ist, weil, keine Ahnung, es gibt Probleme, in, äh, gibt die Rohstoffe nicht, von mir aus, irgendwas. Und wir haben schon alle. Gibt keine mehr. Bakterien sind so hart geworden, dass es gar nicht mehr geht. Und ich möchte von dem Ökonomen hören, ich möchte, dass der quasi verteidigt. Ich möchte, dass er nicht meine Meinung hat. Okay, finde ich gut. Hallo, hallo. Wunderbar. Dann danke schon mal für die Zeit. Wo sitzen Sie denn eigentlich gerade? Ich bin äh, zwischen Genf und Lausanne. Könnten Sie sich kurz vorstellen, damit wir alle wissen, wer Sie sind?
4: Ja, mein Name ist Peter Bayer. Ich arbeite bei der Weltgesundheitsorganisation in Genf in dem Bereich Antibiotikaresistenzen. Wie bist du reingegangen in das Gespräch? Ich habe
2: einfach gefragt, was ist das Problem heute an der Antibiotikaentwicklung? Und Peter Bayers Antwort war, weil
4: es sich ökonomisch nicht lohnt. Das ist der Grund, warum nicht entwickelt wird? Ja, der Grund ist einfach, es gibt verschiedene Zahlen, wie teuer es nun ist, ein neues Medikament oder ein neues Antibiotikum zu entwickeln. Und die Industrie nennt am meisten eine Zahl, die liegt zwischen 1,5 und 2 Milliarden. Das heißt, er hat erklärt, dass die Frage der Antibiotika-Forschung
2: unterfinanziert ist, dass die Industrie zu wenig investiert und dass es keine Antibiotikaentwicklung gibt, weil es sich ökonomisch nicht lohnt.
4: Tatsache ist, es ist sehr risikoreich und es kostet sehr viel Geld.
2: Dass Antibiotika sehr, sehr niedrige Umsätze erzielen, das heißt... 5 bis 6 Euro vielleicht. Ja, pro Dings, er meint... Antibiotikum kostet in der Entwicklung zwischen 1,5 und 2 Milliarden und macht rund 50 Millionen im Jahr. Okay, das sind keine Ahnung. 2,5 Prozent. Und dann schaffen es von denen, die entwickelt werden, auch nur 6% Prozent zur Marktzulassung.
0: Das heißt, man könnte eventuell 2 Milliarden US-Dollar verbrannt haben.
2: Zu 94 Prozent Wahrscheinlichkeit 2 Milliarden US-Dollar verbrannt haben. Das heißt, also Peter Bayer hat auch hier gesagt, äh, Tatsache ist, es ist sehr risikoreich und kostet sehr viel Geld. Das heißt, man muss mit dem Produkt auch das Geld wieder reinspielen. Und das ist mit Antibiotika im Moment unmöglich. Eigentlich unmöglich.
4: Unmöglich? Unmöglich. Das heißt, dieses Marktmodell, das
2: funktioniert nicht. Es funktioniert so sehr nicht, dass selbst öffentliche Gelder, die extra für die Forschung an neuen Antibiotika bereitgestellt werden, nicht abgerufen werden. Das heißt... Es lohnt sich so sehr nicht, dass Firmen oder Universitäten nicht mal Geld geschenkt haben wollen. Komplettes Marktversagen. Es gibt für Antibiotika keinen Markt. Das funktioniert nicht. Es ist einfach genauso plump, wie wir dachten. Das war der zweite Teil, über den ich mit ihm sprechen wollte. Und zwar, ob es denn nicht eine bessere Logik gibt als die Marktlogik, um das zu machen. Und das Beispiel, das wir wirklich alle im Kopf haben, ist ja diese Covid-Sache. Großbritannien, Israel und die USA haben ja den Impfstoffentwicklern und Forschern quasi die Impfstoffe abgekauft, bevor die überhaupt fertig waren und bevor die überhaupt zugelassen waren und bevor die überhaupt Wirksamkeitsstudien fertig waren. Das heißt, die haben denen, dadurch, dass sie gesagt haben, wir zahlen euch das und bei Ausfall zahlen wir euch das, haben die natürlich die Logik ausgesetzt.
0: Das heißt, die haben investiert, bevor sie wussten, ob es sich überhaupt lohnt?
2: Genau. Die Staaten investieren bei den Firmen, bevor die überhaupt wissen,
4: ob es fertig wird. Das Patent bleibt aber am Ende bei den Firmen. Das Patentsystem funktioniert immer da, wo der Erfinder ein Patent bekommt und er mit diesem Patent seine Marktposition absichern kann und dadurch Geld verdienen kann. Dass selbst wenn ich durch das Patent geschützt werde in meiner Marktposition, ich trotzdem nicht genug verdiene, um die Forschungsinvestition wieder herauszuholen. Wenn der Markt nicht da ist,
2: um Geld zu verdienen, dann bringt es dir auch nicht, wenn du der Einzige auf dem Markt bist.
4: Das verstehe ich nicht. Wenn sich aber auf dem Markt mit dem Produkt, auch wenn ich fast Monopolist bin, eigentlich sich sehr wenig Geld verdienen lässt, dann funktioniert dieser Anreiz des Patents natürlich auch nicht. Wenn du der Einzige bist, der ein Produkt
2: verkauft, das keiner will, dann ist das Patent wertlos. Und der Witz ist, es ist ja nicht, dass es keiner will, weil alle brauchen es, aber der Anreiz ist da, es so wenig wie möglich zu benutzen noch dazu. Das, was Peter Bayer hier anspricht, sind Reserveantibiotika. Wenn es morgen ein völlig neues Antibiotikum geben würde, dann käme das nicht auf den Markt, sondern in einen Tresor. Es hätte unschätzbaren Wert für die Behandlung multiresistenter Keime, würde aber kaum verkauft, denn es würde so wenig wie möglich eingesetzt. Das heißt, es ist nicht wie bei den Impfstoffen, und ich habe mich halt gefragt, es gibt halt irgendwie andere Produkte, die na natürlich nach einer anderen Logik verkauft werden müssen. Das erste Beispiel, das du auch schon genannt hast, ist ja der Feuerlöscher. Wie viele Flutversicherte hatten schon eine Überschwemmung im Haus?
4: Peter Bayer sagte dann, Das ist das berühmte Versicherungsmodell, dass man sagt, wir bezahlen ja gerne unsere Versicherungsprämie für einen Schadensfall, der hoffentlich nie eintritt. Und das, das macht, wie Sie sagen, das macht absolut Sinn und das ist auch etwas, was, was gesellschaftlich akzeptiert ist.
2: Und dann habe ich halt gefragt, man könnte doch eine Resistenzversicherung vielleicht machen. Ne?
4: Also nicht als Privatperson, sondern der Staat. Es ist aber nicht etwas, was wir normalerweise machen im Bereich der Medizin. Es widerspricht der Art und Weise, wie heute Medikamente eingekauft werden. Eine
2: Pharmafirma verdient mit Medikamenten entweder dann viel, wenn es halt einen besonders neuen Zusatznutzen hat. Und deswegen sehr, sehr teuer verkauft werden kann oder relativ teuer verkauft werden kann, weil es einfach das Einzige ist. Oder auf der anderen Seite, wenn extrem viel davon verkauft werden kann. Die meistverkauften Medikamente weltweit. Diabetes. Fast. Das erste ist Rheumatoide Arthrose. Arthritis meinte ich. Gegen verschiedene Krebsarten und Diabetes. Das sind die drei. Mhm. Auf dieser Liste der meistverkauften und oder umsatzsteigsten Medikamente stehen natürlich nirgendwo Antibiotika.
4: Es gibt verschiedene Modelle. Die werden unterteilt nach Push and Pull. Das heißt, also es gibt Modelle, da schiebt man die Produkte quasi durch diese Entwicklung. Das sind typischerweise das, was die, die ganz traditionelle Forschungsförderung macht. Das heißt, man gibt vielleicht Universitäten Geld aus öffentlichen Geldern, damit die Grundlagenforschung in den Bereich Antibiotikaresistenzen machen.
2: Und der Anreiz ist natürlich, viel Geld verdienen zu können. Das ist der einzige Anreiz.
0: Oder halt so größere Werte wie der Gesellschaft was Gutes tun. Es wäre eine
2: Idee. <lacht> wäre eine Idee. Aber ähm, jetzt der bekannteste Pull-Mechanismus ist ein Patent. Haben wir darüber gesprochen schon. Okay, aber wow. das
0: funktioniert ja nicht bei Antibiotika. Haben wir schon gelernt. Eben.
4: Was könnte man denn für andere Pull-Mechanismen erfinden, die also besser funktionieren? Da gibt es verschiedene Ansätze. Zum Beispiel einer, das nennt sich das Subscription-Modell. Man nennt das auch das Netflix-Modell. Man zahlt also eine monatliche Gebühr oder eine Jahresgebühr als, als Land und hat dafür Zugang zu einem Portfolio von Produkten. Und das sind dann in diesem Fall keine Filme, sondern es wären dann Reserveantibiotika. Dieses Subscription-Modell, das Netflix-Modell, hat auch den Vorteil, dass es dann keinen Anreiz gibt für das Unternehmen, das Medikament zu promoten. Also wir wollen ja eben, dass diese Reserveantibiotika nur eingesetzt werden, wenn es wirklich notwendig ist.
2: Schweden hat extra Zahlungen für bestimmte Antibiotika eingeführt, wenn die die Mindestumsätze nicht erreichen. Auch da wieder, um sicherzugehen, dass dann die Entwicklung nicht für nichts war. Deutschland hat übrigens Reserveantibiotika von der Preisfestsetzung ausgenommen. Peter Bayer hat uns erklärt, was so neue Pull-Mechanismen, Ideen sind und da gibt es so ein paar Ideen. Und ich habe mich dann mal umgesehen, was der größte Push-Mechanismus ist. Einfach mal um zu gucken, weißt du, man kann vielleicht mit Gewalt, wenn man bei, bei diesem Bild bleiben möchte mit Push und Pull,
0: da doch was durchdrücken.
2: Einfach mit Gewalt von hinten so lang was durchdrücken, bis halt dann doch was rauskommt. Ich meine, man kann ja Sachen auch, man sagt es ja immer so schön, einfach Geld drauf werfen. Und vielleicht funktioniert es ja, weißt du? Es gibt ein Forschungskluster an der Universität Boston und der heißt Carpex und da rufst du jetzt an.
1: Befehl.
5: I live in a very remote place. Um
0: also Fabi hat mir ja befohlen, da anzurufen, also habe ich es auch gemacht. Bei Carpex, x beziehungsweise ganz genau bei Aaron Duffy.
5: Ich bin der Chief of Research and Development at Carbex.
0: Wir haben gelernt, dass die großen Pharmaunternehmen aus der Antibiotikaforschung ausgestiegen sind, zum großen Teil. Und Carbex finanziert jetzt die Kleinen, die forschen. Meistens geht es da um die Zulassungsstudien. Die sind nämlich so teuer, dass sie das alleine nicht stemmen können. Und Carbex schießt dann eben Geld zu.
5: Carbex ist a global not-for-profit uh, that's an der Boston University. We are funded by three international governments, that's the US, the UK and the German governments, as well as the Wellcome Trust und the Bill and Melinda Gates Foundation.
0: Cabex ist also finanziert von drei der reichsten Staaten der Erde und zwei der reichsten NGOs der Welt. Die finanzieren Projekte in verschiedenen Entwicklungsphasen und halt eben unter anderem im deutschsprachigen Raum. Da gibt es das Helmholtz Institut für Pharmazeutische Forschung im Saarland. Die forschen mit carbex Geld an Antibiotika gegen Pseudomonas. Und dann gibt es Basilea, das ist eine ehemalige Roche-Tochter und die sucht Therapeutika gegen alle gramm Keime. Und es gibt Evotec aus Hamburg, das ist ein Pharmaforschungsunternehmen und die suchen neue Breitbandantibiotika. Das sind alles Unternehmen, die werden von Capex finanziert und mit den Unternehmen möchte Capex eben... Das Ende der antibiotischen Ära rückgängig machen. Und zwar genau so.
5: We fund and support uh, promising new programs after a primary scientific discovery and before pivotal human clinical trials. Pathogens that are on the WHO or the CDC uh, urgent and critical lists.
0: Die Keime kennen wir übrigens schon. Das sind genau die Erreger, die auf dieser WHO-Liste sind. Seit 2016 gibt es CARPEX übrigens und heute sind sechs ihrer Antibiotika-Kandidaten in Phase-1-Studien. Drei weitere stehen kurz davor und in der Diagnostik, das finanziert CARPEX ja auch, da gibt es schon zwei Projekte, die in der Produktentwicklung sind. Und Aaron hat mir gesagt, das Problem mit Keimen sei zwar schon ein paar Jahre alt, hat aber jetzt eine neue Dringlichkeitsstufe erreicht. Während der Aufnahme meinte sie dann, da gibt es so einen Begriff für dieses Problem.
5: Das habe ich
4: auch schon gehört. Das hat mir Aber Peter Bayer gesagt. Gehalten. Wir nennen das ja häufig auf Englisch die Silent Pandemic. Ich frage mich wirklich, wenn wir jetzt tatsächlich
0: in dieser Pandemie leben... Warum machen wir weiter wie bisher?
1: Hier hört
0: man Hanan Balki von der Weltgesundheitsorganisation. Und bei ihr ist es so, die stört sich nicht an dem Wort Pandemic.
2: Also das, was Hanan
1: Balki hier sagt,
0: ist ja, dass die stille Pandemie eine aktive Pandemie ist. Und aktive Pandemien kennen wir, hatten ja jetzt Corona. Bei Corona ist es natürlich so, dass wir jetzt hoffentlich das Schlimmste hinter uns haben. Bei den multiresistenten Keimen fängt das Ganze aber jetzt wirklich erst an. Zum ersten Mal wurde darüber so in den 2000ern berichtet. Da war es nämlich in den USA so, dass in Sportumkleiden Keime gefunden wurden. Und zwar, ich muss es ablesen, methicillin Staphylococcus aureus, die sind äh, besser bekannt als MRSA.
5: American football teams in high school um, where they were getting these infections because the towels that they were being provided in the locker room, you know, weren't dried well and they had bacteria mhm. on them.
0: Okay? Man wischt sich sein Gesicht in der Umkleider ab mit so einem schlecht getrockneten Handtuch und hat ab da lebenslang einen multiresistenten Keim in sich. Dafür braucht man zwar eine Wunder im Körper. Aber man kann es sich es eben auch in die Augen wischen. Und das war schon schlimm als Info, aber wirklich nicht vergleichbar mit dem, was acht Jahre später dann kam.
5: 2008, 2009 is when the alarm bells started ringing now about these gram -Negatives.
0: Also die meint diese Enterokokken. Die hatte der Kuhnert. Genau. Pseudomonas meint sie. Das ist der, der nach verstricht. Und
5: I mentioned Acinetobacter baumannii. No one even knew what that was. Half people can't even pronounce it. But, but it was causing, you know, it it causes uh, comparatively few infections, but the mortality rate is very high.
0: Ja, dieser Acinetobacter ist wirklich extrems gefährlich.
5: It's a bad bug, and we don't have many antibiotics that treat Acinetobacter infections, right?
0: Kannst du dich erinnern,
2: als wir bei Rosh waren? Nachdem wir in dem Labor waren mit dem Pienosac und wir dann den Chef besucht haben, den Wolfgang Jessner. Mhm. Der hat ja ziemlich, also der hat ja erstmal ziemlich ähm, diplomatisch geantwortet, vor allem mit dem Pressesprecher daneben und alles. Aber dann hat er eine Geschichte ausgepackt über seinen, über
3: seinen Schwager in Österreich. Mein Schwager ist Anästhesist in Österreich. Und als ich vor drei Jahren zu Roche gegangen bin und mit ihm darüber gesprochen, da habe ich gesagt, ja, Roche ist wirklich eine ganz tolle Firma und vor allem kümmern sie sich um Antibiotika. Und ich werde daran auch arbeiten und das ist extrem schön. Ja. Hat er sofort zu mir gesagt, ah, das ist gut. Da würde ich dich bitten, dass du vor allem eines machst, nämlich neue Medikamente gegen den Acinetobacter baumannii. Er ist Anästhesist im Spital hat wirklich viele Patienten, die ihm unter der Hand wegsterben, mit multiresistenten Keimen, gegen die kein Antibiotikum mehr wirkt.
2: Da reden wir wirklich davon, der Arzt steht da drüber und der hat nichts mehr im Schrank, was er benutzen kann. Ja?
3: Ja.
0: Und ich habe in dem Gespräch verstanden, dass seit wir diesen Acinetobacter haben, der ja multiresistent ist, seit der aufgetaucht ist, müssen wir wirklich normalste Dinge wieder hinterfragen, ob unsere Antibiotika überhaupt noch wirken und ob wir uns nicht eigentlich so sehr daran gewöhnt haben. Und das sagt auch Aaron, dass wir nicht mehr mehr darüber nachdenken, was passiert, wenn sie dann irgendwann halt nicht mehr wirken.
5: oh, so used Antibiotika zu sein, there for für for my kids meine Kinderinfektion, für meine Prosthetic-Joint-Infektion. Du okay, nicht über das und niemand sagt es dir
0: Wenn man das wirklich zu Ende denkt, würde es bedeuten, dass wir jetzt schon in einer Welt leben, wo man wegen einer ganz kleinen Infektion richtig krasse Probleme bekommen kann.
5: Dein Kind wird auf dem the playground Du denkst nicht für einen minute dass...
2: Wenn das jetzt so ein riesiges Problem ist, dass wir unsere Lebensweisen hinterfragen müssen, weil Kinder Gefahr laufen, sich auf dem Spielplatz zu verletzen und in der Folge zum Beispiel ein Bein zu verlieren, wieso tut dann niemand was dagegen? Aaron hat uns erzählt, dass es seit 1962 keine neuen Klassen von Antibiotika gibt. Das ist der Grund, wieso es Carp x gibt. Und das ist auch der Grund, wieso Roche wieder forscht sagt Wolfgang Jessner zum Zeitpunkt des Interviews Leiter der Abteilung für Antibiotikaforschung.
3: Wir unterstützen auch externe Forschung mit dem Antimicrobial Resistance Fund, der eine Milliarde aufgestellt hat, um generell die Antibiotikaforschung zu unterstützen.
2: Eine der größten Pharmafirmen der Welt investiert gemeinsam mit 20 weiteren riesigen Unternehmen eine Milliarde Euro in die Entwicklung neuer Antibiotika.
3: Und zwar spricht man da von zwei bis vier Antibiotika, ich glaube bis 2030. 2030, genau. Und wie stehen unsere Chancen? Das kommt mir jetzt so, so bald vor.
0: Ist das genug, was Sie tun, um diese Prognose
3: nicht einkommen zu lassen? Wir hoffen, dass es genug ist. Und man wird das immer dann später wissen, nicht?
2: Carpex alleine steckt mehr als 100 Millionen Euro im Jahr in die Entwicklung. Das muss doch reichen,
5: oder?
2: Erfolgsaussicht 10% oder weniger.
5: Yeah, no, we're not we're not
0: wir gewinnen nicht. Keine Heilung.
2: Wir gewinnen nicht, wir entwickeln nichts Neues, weil es schwieriger geworden ist und teurer und weil die Anreize die Falschen sind. Oder gar nicht erst vorhanden. Pharmafirmen ziehen sich zurück. Und die Bundesregierung, die Regierungen von Großbritannien und der USA, springen ein. Sie finanzieren neue Programme zur Entwicklung neuer Antibiotika, weil nichts Geringeres als das Ende unserer modernen Medizin auf dem Spiel steht. Doch es reicht noch immer nicht. Es fehlt was. Es ist einfach nicht genug. Jerry Quinn hat eine andere Idee. Wir gehen dorthin zurück, wo alles herkommt, in die Natur, zur Erde, zu den Feldern und Seen, die voller Bakterien sind, die antibiotische Wirkung haben.
1: Evens like
2: combinatorial chemistry, two decades and millions of compounds later, uh, and millions of dollars and you get one or two compounds. That's that. combinatorial chemistry. Also die Rekombination von bereits bekannten Molekülen. Die Art, wie heute die verbleibenden großen Pharmafirmen an Antibiotika forschen. Jerry glaubt nicht dran. I don't think that's successful. What do you think? Jerry Quinn hat in den Böden seines Heimatdorfes Bow eine neue Art von Streptomyces gefunden. Antibiotische Bakterien, die, so glaubt er, die Menschheit heilen können. Er sagt, es könne doch so viel einfacher sein. So wie früher, als man nur im Bodengrub nach natürlichen Antibiotika suchte, und sie aus anderen Organismen rauskitzelte. Es geht einfacher, es geht eleganter, sagt er.
0: Und er glaubt dran. Ist Jerry ein Spinner oder ein Genie? Wir haben Samstag, den 5. September, 7.57 Uhr. Fabi, was ist los?
2: Ähm, ich komme gerade aus der Dusche und wir hatten uns ja gestern so ein bisschen Sorgen gemacht, dass der Jerry uns nicht mehr mag. Weil er sich ein bisschen ablehnend verhalten hat uns gegenüber. Ich habe gestern um, wann war das genau, um 22.26 Uhr, als ich mich ins Bett gelegt habe, eine Nachricht bekommen von ihm. Hi Fabian. I was thinking about what I might get up to this afternoon and wondering if you like to come along. After I have a small project in mind where I have to visit a traditional holy well, which is just further up perhaps nine miles, six miles, There I might take some samples for a new project that I'm conducting, just a pilot project to see the results first. Das heißt, er gräbt nochmal irgendwo Boden aus in einem, heiligen, in einem heiligen Brunnen heute. Übrigens sind die überall Tippfehler. Also, das ist richtig schwer zu lesen. Also ja. der, der macht keine Punktuation, kein Komma, kein Punkt, keine Groß-, keine Kleinschreibung. Einmal durch. Auch keine Absätze. Und da nimmt er heute dann nochmal ein Sample von der Erde und guckt jetzt, ob der Holy Well genauso holy ist wie das Holy Grave. Könnte ja sein. Wird es ziemlich sicher sein, weil es geht ja nicht ums Grab, sondern es geht um den Boden, der um das, also im, hier in der ganzen Ecke ist. Der kann es auch auf seinem Vorgarten nehmen, glaube ich.
0: Nee, hat er mir erzählt, dass es das ja schon wichtig ist, dass sozusagen immer wieder auch Leute da hingekommen sind und so. Das verändert ja auch den Boden. Was wir in dem Moment im
2: Halbschlaf so gehört haben, ist vielleicht der zentrale Punkt von Jerrys weltumspannender Theorie. Es geht nicht um die Erde. Nicht nur. Es geht auch nicht nur um den Kampf gegen multiresistente Keime. Es geht um mehr. Es geht um The Cure. Die Heilung. Für alles. Anyway, we can consider some of this Jerry.
0: Do you have like a small cup? And?
2: Wir sind bei Jerry's Tante, in Bow. Jerry bereitet sich vor. Es ist ein wichtiger Tag.
0: Like a small... no? Yeah? No, you don't know what I'm gonna do. No, I don't know. It's a secret, okay? It's a
2: secret research. It's the latest, latest
5: thing.
2: Yeah? Alright. Good. Good enough. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye bye. Okay. Okay. Es riecht hier kommen. nach Gülle. Wir steigen ins Auto, Jerry wartet vor der Haustür.
0: Hast du äh, gerade mitbekommen, also der hat nach einem Löffel gefragt, die Frau, bei der wir gerade waren mit ihm. Und nach zwei Plastiktüten. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ähm, okay, also hast du deine hast du deine kleinen Schälchen so? Und er hat mich nur so angeguckt, so, oh, it's a secret?
2: jetzt kommt er angerannt. In der nächsten Folge von The Cure, die Hypothese. The Cure ist ein Podcast von Fabian Federl und Yannick Hannebohn.
0: Unser Regisseur ist Roman Neumann. Musik Frank Merford. Redaktion Ellen Hering und Eberhard Schade. Technik Alexander Brennecke, Christoph Richter. Beratung Dominik Schottner. Covergestaltung Mona Intemann Fact-Checking von Jule Dieterle, Julius Emmel, Christian Jakobs, Christine Müller, Andreas Schörlig und Simon Tamjalew. Mitarbeit Annabelle Brockhus und Markus Wolf Besonderen Dank an Brigitte Abraham